0: MobileReview.com Кухня сайта Всем привет! Сегодняшняя кухня сайта с Ильдаром Уртазиным, постоянным ее ведущим, будет посвящена таким отношением интимного свойства, интимного характера, если хотите. Я всю подноготную вскрою. Ну, как мне кажется. О чем же этот подкаст будет? Подкаст будет о том, как некоторые издания стремятся быть первыми любой ценой, что из этого получается. А также о том, как компании договариваются о том, что вот вы будете первыми, и тогда вы не смеете нас ругать ни в коем случае. Вообще, на мысль поговорить об этом меня натолкнула статья, достаточно любопытная, интересная, о том, как как компания Apple делает пиар И как она распространяет Свои сообщения Здесь все очень любопытно Потому что пиар был настроен еще во времена Стива Джобса, сейчас он видоизменяется Но Если посмотреть на то, что делает компания Apple, то там все достаточно прозрачно А именно в Apple приняли очень простую модель. Изначально компания ориентируется на только ряд изданий. Ряд изданий, которые очень важны для компании. Как правило, это крупные издания, с которыми компания имеет и коммерческое отношение. Но при этом в этих изданиях есть люди, которые относятся лояльно к продуктам компании. Ну, пример: Олд Мосберг из Нью-Йорка. Таймс», насколько я помню. Oh, из «Уолл Street Journal, извините. «Нью-Йорк Таймс» совершенно другой человек. Он относится лояльно к компании... И почему Apple выгодно работать, выгодно еще до анонса, внимание, до анонса давать продукты, чего они практически не делают никогда и ни с кем? По одной простой причине. Old Mossberg, когда пишет о продукте в Wall стрит Wall Street пользуется популярностью. Так же, как ведомости коммерсант перепечатываются в России, они же перепечатывают тот же Wall стрит ведомости перепечатывают, потому что они при их поддержке выходят. И очень часто, я, кажется, сегодня путаю все и вся, но не суть важно. простите, если я где-то допустил ошибку и неточность, кто с кем сотрудничает, это не, не так важно. Важна канва. Так вот, канва очень простая. Apple сосредоточился на изданиях, которые имеют вес и влияние. Они не пытаются достучаться и работать со всеми. Они выделили группу тех, кто влияет на происходящее в мире. И вот работают с ними. Дальше. Если смотреть на блогеров, на другие издания и прочее, про Apple а за счет вот этой некой эксклюзивности пишут все, обсуждают очень очень часто и очень подробно и очень много. Но если посмотреть, с кем работает Apple, кому дают образцы, кому присылают, таких изданий мало. Больше того, попробуйте когда-нибудь обратиться в пресс-службу Apple за комментарием. Вы не получите комментарий. Неважно, кто вы. Вы не получите комментарий. Комментарии получают причем неофициально некоторые люди кого выбирают. Ну, например, блогер 16 лет. Чем он может быть интересен компании Apple? Ничем. Они из него создают звезду. Звезду, через которую сливают информацию о себе. Но информацию в правильном ключе, в правильном русле. И они за это не несут никакой ответственности. Вот есть мальчик-блогер, который активно говорит о том, что происходит, и дает некую информацию. Зачем воспитывают из него некую такую звезду? Да для того, чтобы, когда наступит нужный момент и нужное время, слить некую информацию, которая сыграет во благо компании. Очень правильная, понятная, тонкая игра с точки зрения компании. С точки зрения медиа игра совершенно неправильная. Называется контроль Контролируемая утечка. Если вы журналист, а не инвалид, то пользоваться этим нельзя. Теперь давайте рассмотрим другой пример. Ну, например, компания LG в России. Не секрет, что там компания LG работает очень простым способом. А именно, есть Таня Шахнез, пиар-директор, которую я очень уважаю. Она молодец, она добилась очень многого, и ей можно поставить там, за ее инициативу, за донорскую инициативу там, по сдаче крови который там идет периодически с перебором над этим шутит, но не суть важно. Таня, она отвечает за кучу продуктов и в плане пиара она сама себя создала, фактически много лет живет в LG и Внутри компании, я имею в виду И делает неплохо свою работу э, Это, наверное, идеал, с одной стороны С другой стороны, Танина задача Она не связана с тем, чтобы хорошо Точнее, она связана с тем, чтобы про компанию писали хорошо Она не связана с тем, чтобы про компанию писали правдиво Это пиар Если говорить про пиар, например, да История очень простая Почему мы не пишем первыми про продукты LG сейчас Хотя могли бы, да Я могу доставать образцы, минуя Таню и ее девочек Совершенно спокойно Да потому что компания LG выпускает не очень качественный продукт Ну, назовем вещи своими именами Некачественный продукт они выпускают Некачественный, проблемный, торопится на рынок выйти И прочее, прочее Значит, на рынке есть люди, которые готовы Лишь бы получить этот образец первыми Ну, Дима Рябинин, Антон Спиридонов Хайтек Можно называть вещи своими именами, Да А взаимовыгодная спайка возникла, когда Таня дает и говорит, ребята, напишите хорошо, ребята берут и говорят, конечно, мы гарантируем, если это будет у нас у первых, мы напишем исключительно хорошо, похвалим продукт и получим там, что продукт такой классный. В реальности продукт не классный Цена не классная Ну и прочее, прочее Ну вот возьмем простой пример да, Была поездка по поводу Optimus G в Корею там От нас был Артем Лутфулин Артем задал простой вопрос Можно ли взять образец? Да, ты первый получишь образец Образец не получил Почему? Да потому что ему не нравится телефон Он считает, что это дерьмо на палочке Так же, как и я Что из этого возникает? Из этого возникает, что мы этот телефон осознанно не получаем, потому что мы совершенно откровенно говорим, что мы не верим в этот продукт, потому что он дерьмо на палочке. Почему? Как бы получают другие. Кто получает, точнее? Получают контролируемо те, кто гарантированно напишет хорошо. Ну, там, двух людей я уже перечислил. Есть еще другие. Другие. Это не вопрос, там, вот с моей стороны мы не переживаем о том, что мы не напишем про это Мы любим писать про хорошие продукты, про плохой продукт Там с Артемом мы это обсуждали, Артем в том числе говорит Ну, слушай, я вот вообще не хочу писать про этот продукт, я считаю это глупым Ну, потому что у меня предубеждение против продукта, а именно Он не нехорош, он нехорош по цене, он там по функциональности уступает Но это вообще промах я с ним абсолютно согласен Потому что ну, давайте возьмем Nexus 4 Который запустили со связным Nexus 4 промах мимо цены 20 тысяч рублей в России Но ну, не нужен он за эти деньги Optimus G за 25 тысяч рублей Поступивший в продажу За три дня до того Как объявили его следующую модель Но ну, это вообще идиотизм и глупость Ну окей, ну не умеет российский офис работать Пускай Так вот, если говорить о вот таких вариантах то тут возникает такая... С одной стороны, спайка, она видна. На примере Apple, на примере LG в России вот это тоже видно. То есть, ты получаешь первый продукт, ты должен его похвалить. Берем хай-тек, это хороший пример, потому что ребята, они клинический случай того, как не надо делать. Это вот такие персонажи, которые всегда выступают... Ну, как сказать? Есть где-то список на Земле. Мой товарищ сказал об этом. Он раньше был одним из... «Топов Мэйлру», и он сказал, мне очень понравилось, я у него заимствовал это, он сказал следующее, что вот есть где-то книга, в которой написано все, что я не люблю в этой жизни, и когда тебе кажется, что они в этой книге пролистнули все страницы и отметили каждый пункт, каждое предложение, то выясняется, что нет, книга не дописана. И они находят еще что-то, что вот можно сделать Так вот, я смотрел уже много раз на то, как и видел это На то, как вот появляется у нас там, мы не торопимся Если говорить про мобайл review, а я об этом много раз говорил в подкастах Что у нас нет спешки, у нас нет задачи быть первыми У нас есть задача сделать хорошо Спешка нужна при ловле блох там, посидеть вечер и утро и написать обзор невозможно, и мы не хотим этого делать. Мы не хотим бежать, спешить куда-то. Мы не хотим. Вот, ну вот, На уровне генетики не хотим этого делать. Мы в прошлом когда-то это делали. Потому что считали, что ну, там есть какая-то призрачная конкуренция, еще что-то. А потом осознали неожиданно, ну, у меня как-то в какой-то момент переключилось в голове, что это такие крысиные бега, которые ни к чему не приводят. Проблема в том, что То, что вот копировали тогда, ну там, ну, не секрет, да, что Дима Рябинин, Антон Спиридонов, сотоварищи, они не умеют работать. Ну, вот они вообще не умеют работать. Это люди, которые не работают, а коптят небо, сидят там, ковыряют в носу, еще что-то делают, изображают из себя. Ну, там, один светскую жизнь идет, другой, ну, не суть важна, да. Ничего личного, как говорится, работать они не умеют. Если говорить о том, как вот у них это проявляется там Дима Рябинин выпускает первые эксклюзивные в мире обзоры чего-либо там Иногда поступает, наступает на горло песни, вы, вы, ну, как бы э, Выпускает обзор первый только в России, а не в мире, не дай бог ну, там Считает, галочки себе ставит, видимо но Других достижений нету в жизни, надо галочку поставить, что я первый, значит, там, в мире какой-то обзор опубликовал еще что Другая история, которую могу рассказать, она очень смешная по поводу спайки. Компания Huawei перед, это было перед прошлым МВЦ, предлагала некоторым изданиям опубликовать там контролируемый слив сделать, опубликовать кусочек картинки про будущий планшет. Ну, как бы у нас вообще идея очень простая. Мы не публикуем то, что дает компания. Ну, то есть, вот к нам придут и скажут, ребята, Опубликуйте кусочек картинки А целую мы не дадим Да зачем? У нас есть целая картинка Захотим, опубликуем Собственно, хай да? Гордо Нас опубликовали на Engage Это самое большое достижение в жизни Потому что мы опубликовали кусочек картинки Но это же предательство собственной аудитории Тех, кто тебя читает Ты идешь на сговор с компанией Для того, чтобы выступать как промо Ты промотируешь компанию Либо ты достаешь все сам и у тебя есть информация, и ты уже контролируешь свою жизнь, либо ты зависишь от вот таких сливов, подачек, когда возникает спайка. Спайка это всегда неправильно, потому что она искажает предмет, она искажает информацию. Я могу продолжать на эту тему говорить много, но там давайте отойдем от этих ребят в сторону, им уже и так досталось, как мне кажется, достаточно много. Хотя, в принципе... Ну, бог с ними, да. Не будем. У меня есть много любимых персонажей на рынке, кто занимается там говнокопанием. Ну, это они одни из них. Ну, например, там Другой человек Занимается тем, что хвалит Что BlackBerry за 10 это возврат Это просто вершина и прочие вещи У меня он на руках умер на второй день BlackBerry за 10 умер Не только у меня, есть другие люди У кого, ну, вот не везет, карма, видимо, такая Или еще что-то Но возникает же спайка, когда человек говорит Не то, что думает а, получает информацию, получает какие-нибудь поездки, небольшие рекламные бюджетики и начинает вместо того, чтобы заниматься журналистикой, заниматься именно пропагандой того, что не является правдой на свете. То есть вот, что Blackberry живой, что продукты хорошие, продукт говно, извините меня за это слово, оно честное слово литературное, Blackberry за 10 продукт говно, смартфон, 2010 года, по сути. Ну, зачем это нужно делать? Ну, слушайте, я понимаю, что проституция, она такая, можно раздвинул ноги и вперед, да, работать. Но зачем? Зачем? Ну, ну как-то это стыдно и неприятно, если ты можешь работать совершенно спокойно. Ведь огромное количество возможностей существует. Знаете, вот меня всегда в жизни умиляло и поражало то, что Есть огромное число людей, которые проходят через разные жизненные испытания. И всегда есть легкий путь и тяжелый путь. Вот тяжелый путь, он заключается в том, что не поступить со своими принципами, своими взглядами и делать так, как ты считаешь нужным, правильным, верным. Вот это самое важное. А заниматься проституцией, ну да, это можно. Это самый простой путь, но уважение это не вызывает абсолютно никакого. Зачем? к чему главное вот но тут еще есть один момент очень интересный большая часть людей склонных к проституции тут же обвиняет других кто этим не занимается что вот они они вот такие они А-а-а. кстати это применимо сейчас к тому что я говорю я призываю всегда критически мыслить и не надо на веру принимать что-то я советую вам, ну, там, пойдите на хай прочитайте обзор Optimus G. Я не стыжусь рекламировать этих персонажей, потому что это смешно. Прочитайте, убедитесь, что это великий продукт, который облезали. Прочитайте, выясните это. Очень хороший продукт. Nexus 4 еще более хороший продукт. Из сервиса не будете вылезать, но этим же ребятам пофигу, что вы будете ходить в сервис и тратить свое время, силы и прочее. Им приятнее дружить с компанией, потому что это выливается в какие-то зримые преимущества для них. Своя шкурка ближе к телу. Тут, наверное, вопрос надо ставить по-другому. Журналисты издания, на чьей они стороне? Вот, ну, Вот раздел. По какую сторону баррикад? Чью сторону вы принимаете? Я, например, принимаю сторону наших читателей всегда. Я считаю, что наши читатели заслуживают того, чтобы получать актуальную, хорошую, проверенную информацию. И когда наши читатели читают обзоры, вот мне очень приятно было. Ну, вот на ячейках, например, я туда захожу где-то раз в неделю, прочитать, посмотреть, что там пишут. Там на форуме писали следующее буквально. Я сейчас даже вам могу зачитать, наверное. Сейчас найду. У меня где-то ячейки были открыты. Там... Написали буквально... Ой-ой-ой. Да, не открою так. Я сделал скриншотик, наверное. Да, вот у меня есть скриншотик. Я сейчас вам зачитаю. Нуж... Нужен ли форум? Наши обзоры на ячейках написали. Ну, там пишут. Да, нужен. И там задается вопрос, топик кастер, тот, кто задал первый вопрос, про что? А вы уверены, что обычные в кавычках журналисты всегда все описывают полно и правдиво? И дальше человек отвечает, я читал обзоры по своим телефонам на мобайл-ревью. Кое-что они опустили. Так, мелкие детали. В целом все ровно описано. То есть, вот это самая большая похвала для нас, потому что на практике все и выясняется. Выясняется как. Работает, не работает. Есть проблемы, нет проблем. Дальше там ну, идет некое обсуждение оно не так интересно если говорить о других моментах ну вот например да момент который очень меня всегда радовал в восприятии людском, восприятии каких-то широких народных масс. Ну, все знают, что Муртазин продажный. Вот все знают, об этом все говорят. Ну, что скрывать, да? Персонажи, которые не умеют работать, они говорят об этом на каждом углу, не при минуту упомянуть. Ну, потому что просто дурачки по жизни. Но вопрос заключается в чем? Вопрос заключается в том, что Муртазин тогда... Давайте вот с обратной стороны пойдем. Что Муртазин рекламирует? Как правило, а Оказывается в 9,9 случаях, что то, что рекламирует Муртазин, неожиданно. Якобы за что платят деньги Неожиданно оказывается бестселлерами Продается огромными тиражами И, в общем-то, все хорошо А то, что Муртазин ругает Неожиданно не продается Знаете, я сейчас корону на себя поправлю Потому что, ну, конечно же, от моего слова Зависит то, как двигаются компании В какую сторону То, что я играю роль зеркала И наш ресурс играет роль зеркала Никого не волнует Потому что, ну, конечно, вот ему дали деньги Он мочит этих Продвигает этих А на самом-то деле получается, что эти продвигаются И огромное количество, сотни тысяч, миллионы людей Это покупают, потому что Им это нравится, им это подходит То, что вы этого не понимаете Это ваши исключительно проблемы Человека, который так вот выступает ищет какую-то подоплеку Сегодня вот На текущий момент Например, мы продвигаем активно Компанию Samsung, видимо Именно поэтому она стала мировым лидером, это моя заслуга, надо звездочку на крыле написать. Именно поэтому Galaxy S3 стал самым продаваемым смартфоном исключительно по этой причине. Но невдомек этим людям одна простая вещь, что у нас нет связок с компаниями. Именно связок, о которых я сказал в самом начале. Если компания придет и скажет Эльдар или Артем, Сережа, напиши хорошо про этот продукт, Потому что мы так хотим Компания будет послана далеко и надолго Что происходило много раз в жизни Потому что в отличие от поберушек Которые бегают и побираются Чтобы им заплатили 300 долларов за обзор Нам это не нужно Не нужно, мы зарабатываем нормальные деньги У нас система выстроена так Что мы пишем то, что мы думаем Вне зависимости от компаний и лиц Там, С Nokia история, которая происходила Она происходила очень просто Мы обменяли те бюджеты, которые давали нам На то, чтобы говорить правду И потеряли, до да, миллионы рублей Фактически. Вот называю вещи своими именами. В 2010 году, когда я стоял перед выбором взять там 20 миллионов рублей от компании Nokia и забыть про наших читателей, сказать, ребят, ну вы дальше как-нибудь сами, а вот у меня будет 20 миллионов рублей, это классно. 20 миллионов рублей, которые я положу там, э, подниму зарплату всем своим ребятам да, за год. Слушайте, это хорошие деньги. Это отличные деньги, которые, в общем-то, закрывали все проблемы, решали все проблемы, и при этом бы происходило то же самое, что происходило на других ресурсах с 2010 по 2012 год по 2013, как не выходит продукт, он самый хороший, как не выходит продукт, я при этом понимал, что, ну да, вот эти 20 миллионов плюс какие-то деньги, они пошли на других просто людей, ну хорошо, это их выбор, это их желание, это их возможность быть нормальным человеком или быть проституткой, это их выбор, но наш выбор, он всегда однозначен, делать так, как должно И работать для наших читателей Поэтому, наверное, люди приходят к нам И знают, и доверяют нам Это не пустые слова С каждым годом этих людей становится все больше и больше Они пишут очень приятные, хорошие письма О том, что вот я выбирал продукты Все время ориентируясь на ваши обзоры Спасибо большое, продолжайте работать Вы самые лучшие, классные и прочее Такого очень много, и ты понимаешь, когда вот на этом фоне там есть десяток человек, кто приходит и еженедельно гадит в комментариях, что вы там продались в очередной раз, пластинка заела, надоела она как-то. При этом на конкретных примерах, на конкретных фактах я могу показать достаточно четко, кто и какие активности делает в сети, у кого вот есть те спайки, о которых, с которых я и начал этот подкаст, кто пишет хорошо и почему, а там, почему пишет потом плохо. Мне понравилось, как Рома Стиханов там, Диму Рябинина макал в несусветную жидкость, не, неправильно, Он в Твиттере писал о том, что всему рынку известно, что если вы первыми не получили продукт, дорогие господа, то вы про него напишите плохо потом Да, это тоже правда, об этом знают очень многие люди и компании, нормальные компании на это не обращают внимания, потому что история простая, от этих ребят ничего не зависит по сути Но я не про этих ребят Вот этот подкаст Опять-таки, правильно быть услышанным Тоже очень важно, потому что кто-то может Сказать, о, он конкурентов мочит Да не конкуренты они нам Вообще ни в каком виде Знаете, мне очень обидно, когда Меня называют конкурентом Дима Рябинина, Антона Спиридонова Хайтек, Мейл.ру знаете, вот очень обидно, вот действительно, хотите меня оскорбить, скажите, что они нам конкуренты Или мы им конкуренты, не суть важно. Это все равно что пытаться облизывать говно на палочке И говорить, ой, мороженое сегодня не удалось Вот мы мороженое, они говно на палочке По одной простой причине, что вы не получаете продукта Вы получаете халявку, которую написали на коленке Но надо разбираться просто, чтобы понимать разницу надо в этом разбираться. Многие люди не хотят в этом разбираться. Это раз. Два. Ну просто, как сказать, это не ради срача. Вообще в телекоме вот эти драчки, они стали какими-то... Их нету, да? Либо они какие-то смешные, тихие. Ну давайте сболамутим все это, потому что... Прослушав этот подкаст, возможно, кто-то возмутится искренне скажет, что я не прав. Возможно, я считаю, что проституцией заниматься нехорошо, но ну, не должно. Особенно людям, которые называют себя журналистами, но такими не являются. Как-то так. Могу, конечно, продолжить, потому что могу многое рассказать, но не буду. Остановлюсь только на том, что, пожалуй, на сегодняшний день очень часто эта проблема не только российская, вообще эта проблема глобальная. В России она просто приняла уродливые формы. Спайка между изданиями и спайка между компаниями она существует давно. И крайне небольшое число изданий, как правило, не очень влиятельных, может себе позволить, ну, либо частных изданий, которые принадлежат вполне определенным людям с определенными воззрениями. Может себе позволить говорить правду. Правда стоит очень дорого. И, правда, невыгодно говорить во всех смыслах Потому что вас обольют грязью, вам не поверят И зачем этот геморрой нужен, тоже не очень понятно Но, когда вы говорите правду, вы сохраняете самого себя Вот это главное И совершенно плевать на то, что думают и говорят другие Знаете, это то же самое, что бороться с пигмеями Борьба с пигмеями обречена, потому что ну, вы победите Это не нужно Но опять-таки, зависит от пигмеев, но тем не менее Не нужно это. И в данном конкретном случае я еще раз хочу подчеркнуть. Этот подкаст не борьба с кем-то, с ветряными мельницами. Это просто рассказ про то, как взгляд изнутри, как это работает зачастую. И почему это не должно так работать. Почему журналисты должны быть независимы. В том числе от таких вещей. Это нормально. Вот это нормально. Но, исходя из э, полуобморочного состояния IT-журналистики в России... Знаете, вот самый цитируемый человек Эльдар Муртазин. Самый цитируемый ресурс Mobile Review. Все, на этом можно закончить все. На Западе никого не знают больше. И меня это выбешивает, потому что я хочу нормальную конкуренцию. Я хочу нормальных людей, с кем можно конкурировать глобально. Людей, которые... Делают свою работу ежедневно, постоянно, на вполне понятных основаниях. Они занимаются какой-то ерундой, там первыми в мире, бла-бла-бла и прочее. Нет, напоминает наших политиков, которые ни хрена не делают, но зато раздувают щеки там надувают говорят: вот мы. Ну, это вот интернет-АвтоВАЗ у нас такой же, там, с Futubro с прочими прожектами и прочими, придумывают э, очередную обдираловку для людей, как что сделать. Фактически, можно называя вещи своими именами, сказать: конкуренции в России на этом рынке нет. Ребят, если вы хотите быть конкурировать в качественной среде, приходите к нам. Приходите не на Mamil Review, создавайте сайты про IT, про технологии. Мы Россияне, жители России, жители СНГ. Мы намного умнее тех, кто живет на Западе зачастую. Не просто умнее. Мы можем их порвать. Мы можем сделать так, что РУНЕТ станет реальной влиятельной силой. Вокруг нас есть страны, которые готовы нас слушать. Азия, Европа. Мы можем стать сильными ресурсами для этого, только нужно выбить у себя из головы вот этот признак вторичности, перепечатки э, с американских сайтов и начать работать, начать искать информацию, начать копать, копать, смотреть вглубь. И тогда вот на фоне этой конкуренции все получится, все получится у нас вокруг. Но пока существует вот это болото и люди, которым комфортно жить в этом болоте, ничего не произойдет. Вот вообще ничего не произойдет. Больше того, это как укус вампира. Там же появляются новые люди с каким-то воззрением, их тут же вбивают и говорят, вот с этого будешь клянчить 300 долларов за обзор, а если он тебе не даст, ты его не напишешь. А вот этот обзор мы напишем за деньги, а вот просто так нам этот продукт не интересен и т.д. и т.п. Но это же безумие. Если тебе не интересен продукт, значит, он не интересен твоим читателям. Если ты не можешь выдернуть из этого продукта что-то интересное, ну, грош тебе цена. Вот грош тебе цена, как журналисту. И, знаете, ну такая болезненная тема, наверное, потому что я все-таки хочу конкурировать с хорошими умными людьми, с которыми и приятно пообщаться, и приятно побороться потому что это развивает тебя. Когда конкуренция с какими-то гоблинами в болоте, но ну, нету конкуренции с гоблинами в болоте. Я живу не в этом дерьме. Но вот это надо понимать. И вообще, как бы, если там абстрагируясь от всего этого, то что происходит сегодня, оно жутко ненормально вообще на уровне страны, на уровне сознания. И это только вот какой-то отклик того, что мы видим глобально. Если проецируются профессиональные среды дальше, это неправильно. Наверное, поэтому я так эмоционально рассказал, потому что я хочу, чтобы хоть где-то, хоть как-то, начались выстраиваться правильные.. Вещи, но это зависит от людей. От людей с одной и с другой стороны, от людей, которые могут работать и хотят работать. Вот это самое важное. Я желаю вам, чтобы вы никогда не поступали своими принципами. Опять-таки, тут все очень индивидуально, но есть какие-то основополагающие вещи, которые нельзя делать. Если вы их делаете, вы, ну, в общем, уважать себя очень тяжело после этого. Назовем это так. Сохраните уважение к себе. После этого у вас появится уважение к другим. И никогда не надо опускать руки. И не надо считать, что вот легкие пути они приведут к чему-то хорошему. Как правило, легкие пути ведут ровным счетом в никуда. Извините, возможно, за излишнюю эмоциональность. С вами был Ильдар Муртазин. Подкаст «Кухня» сайта Mobile Review. И мне почему-то кажется, что этот подкаст... Ну, как обычно, знаете, вот когда называю вещи своими именами, подкаст начинают слушаться, ну, и в ответ льются ушаты дерьма тоже. Ну, я к этому уже привык, пусть льются. Удачи, хорошего настроения. Пока-пока. MobileReview.com Жизнь в движении.